0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 107. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich melde mich inzwischen aus Berlin, aus dem Hotel, direkt gegenüber von der Republika. Äh, dazu aber später mehr, denn ich möchte vorher noch einen kleinen Rückblick machen auf das, was mir in der vergangenen Woche so passiert ist. Ähm, das ging los am Montag mit einem äh, fantastischen Treffen, wie ich finde, äh, mit Kai vom Hobbykoch-Podcast. Ähm, er war in Kiel, ich bin hingefahren. Und wir haben dann äh, also eine gute Stunde, anderthalb, äh, bei Ikea gesessen, weil das halt äh, der Treffpunkt war, den wir beide sofort und ohne Umschweife ansteuern konnten. Ähm, was natürlich, fairerweise muss man das sagen, in Kiel auch nicht so schwierig ist, denn äh, Ikea ist in Kiel, also wenn man nach Kiel reinfährt über die Autobahn, dann ist, muss man am Ortsschild einmal rechts abbiegen, an der nächsten Ampel nochmal rechts und dann ist man auf dem Parkplatz von Ikea. Und das sieht man vor allem von der Autobahn schon sehr genau. Und da haben wir uns also verabredet, äh, um einfach mal ein bisschen zu schnacken und mal ein bisschen äh, uns kennenzulernen. Und das war sehr angenehm. Ähm, Unterbrochen nur von von Vicky, die äh, dann irgendwann äh, angefangen hat äh, zu nülen, dass sie doch jetzt bitte mal ins Bälleparadies möchte in Smallland, weil das äh, offensichtlich für sie ein bisschen arg langweilig war, wie die doofen Erwachsenen sich da unterhalten haben. Ähm, nee, das war war sehr, sehr nett und äh, ich hätte auch gerne noch, noch länger mit ihnen zusammengesessen, aber ich musste los, denn ich war in geheimer Mission unterwegs. Ähm, ich hatte kurz vor meiner Abfahrt noch den dringenden Auftrag bekommen, etwas per Express zu verschicken, nämlich Material, das die Herzdame bei ihrer Fortbildung brauchte. Und ja, wie das manchmal so ist. Ne? Dann hat man keine, hat man nichts da, keinen Umschlag, der etwas in der Größe aufnehmen kann. In dem Fall war es die nach vier. Und ich bin also, wann habe ich mich verabschiedet, um Viertel nach fünf oder was? Ähm, bin ich also zur Hauptpost gefahren, weil ich wusste, dass es da eben auch Briefumschläge gibt, denn eine Post ist ja keine Post mehr heutzutage, so wie man das noch von früher kennt, dazu auch später mehr, ähm, denn äh, heutzutage ist eine Post eine Postbank, eine Bankfiliale mit angeschlossenem Schreibwarengeschäft und die auch Briefe verschickt und Pakete annimmt zwar widerwillig, aber sie tut's. Früher, also, als ich, ich bin ja noch in der guten alten Zeit aufgewachsen, als die Post noch schwarz-weiß war. Da war es so bei uns im Dorf, das war ein Dorf, wir hatten, das besteht aus zwei, Dorf, aus zwei Ortsteilen, und da wohnten damals zusammengerechnet 2000 Leute. Und wir hatten eine Postfiliale. Die war mitten im Ort, das war, da kommt man, kam man rein, und dann hatte man irgendwie so eine Art Flur, und auf der einen Seite war ja schon gleich das Fenster nach draußen, und auf der anderen Seite war der Schalter. Und da konnte man alles tun, was die Post halt so konnte. Pakete aufgeben, Pakete abholen, wenn sie da gelagert waren. Briefe, Postkarten, Telegramme. Da gab es sogar eine Telefonzelle. Da konnte man äh, sagen, ich möchte gerne irgendwo anrufen. Und dann wurde das freigeschaltet. Man konnte telefonieren. Und dann musste man nachher am Schalter bezahlen äh, für die Einheiten, die man bezahlt hat. So, äh, so. Und Das war halt wirklich auch, ähm, ich erinnere das genau, von morgens, bis abends geöffnet. Später wurde dann die, die Öffnungszeit drastisch reduziert, auf, ich glaube, nur noch zwei Stunden am Tag, als ich auch schon gar nicht mehr da gewohnt habe. Und dann wurde das irgendwann geschlossen. Äh, wahrscheinlich äh, haben sie das reduziert, weil kein Platz war für Bankfiliale und Schreibwarenladen. Und dann haben sie gesagt, dann lassen wir es lieber ganz. Stelle ich mir zumindest so vor. Ja, und heute, wie gesagt, ist das nicht mehr so. Heute hat man in einer Post... Äh, wenn man da kein Geld abheben will oder keine Bankgeschäfte erledigen möchte, dann ist man da schon nicht gern gesehen. Und jetzt war es also so, dass ich zwar die Adresse hatte grundsätzlich, aber ich habe die Postleitzahl vergessen. Und wie es der dumme Zufall halt will, lag auch mein Telefon mit eben dieser Adresse noch im Auto. Jetzt war es aber dann zu dem Zeitpunkt schon irgendwie, weiß ich nicht, halb sechs. Und die Schlange war echt lang und ich hatte Sorge, wenn ich jetzt nochmal zum Auto gehe, dass ich dann nicht mehr rankommen würde. Jedenfalls habe ich also alles eingetütet, bin nämlich angestellt und kam an den an den Schalter und habe gesagt, ja, ich habe hier noch ein Problem, die Postleitzahl fehlt, können Sie die schnell rausfinden? Und da antwortet der schon, ja, da sind wir als Bank ja ganz schlecht davor. Was ich tun kann, ich kann Ihnen hier dieses das Postleitzahlenbuch geben, dann können Sie selber nachgucken. und Dann müssen Sie sich nochmal anstellen. Dann können Sie nicht schon mal eine Briefmarke drauf machen, damit ich das dann nachtragen muss. Ich bleibe ja hier in Sichtweite, weil er nämlich auch sagte, er darf an seinem Schalter, hatte nur noch diese Digitalmarken, die gleich aus dem Drucker kommen, die aufgeklebt werden. Und dann kriegst du den Brief ja nicht mehr in die Hand. Sondern er wirft den dann gleich hinter sich irgendwo weg. Und er darf diese Marken also nicht rausgeben. Er darf den Brief, wenn er den damit frankiert hat, darf er den nicht mehr wiedergeben. Geschweige denn, dass er dir die Marke aushändigt. Warum auch immer. Müsste ich also zum Briefmarkenschalter gehen, sagt er. Ich sag A, gibt es da keinen Express und B, ist der Schalter nicht besetzt. Und es ist Viertel vor sechs, wir müssen was tun. Ja, sagt er, dann müssen Sie gucken, wie Sie die Postleitzahl rausfinden, dann können Sie sich nochmal anstellen, können Sie nochmal reinkommen. Naja, ich bin da nicht nochmal reingekommen, sondern ich habe gesagt, gut, dann fahre ich zu irgendeiner anderen Scheißfiliale. Die waren natürlich auch alle um, um 18 Uhr zu, das wusste ich auch. Postbank-Filialen Die mit angeschlossenem Schreibwarenladen und Briefversand, die schließen alle um 18 Uhr. Aber es gibt ja auch noch diese anderen Läden. Ne, wo, so ein, so ein, wo wo irgendein Geschäft ist, wo man dann auch noch zusätzlich reingehen kann, um irgendwelche Postdienstleistungen abzuwickeln. Am besten natürlich auch Postbankdienstleistungen. Briefversand wird da auch nicht gerne gesehen, aber das nur am Rand. Ähm. Und dann war ich, habe ich endlich eine gefunden, so eine Filiale mit also mit der wirklich coolen PostFinde-App, eine Filiale gefunden, auch ganz in der Nähe die bis 19 Uhr auf hat, bin also da rein, habe inzwischen die Postleitzahl auch drauf gehabt und habe das äh, abgegeben und gesagt, diesen Brief möchte ich gerne per Express verschicken. Guckt mich die Frau am Dresden an und sagt, Express habe ich noch nie alleine gemacht, das kann ich nicht, gehen Sie damit bitte zur Post. Ich sagt, gesagt, das geht nicht, das ist 10.06, die Post hat zu. Ja, sagt sie, ich kann das aber nicht. Müssen Sie dann morgen nochmal versuchen dann morgen ist es zu spät, ja. Die hat sich da auch nicht weiter erweichen lassen. bin ich also wutentbrannt wieder raus und habe es bei der nächsten Filiale versucht, wo sich dann herausstellte, die machen nur Paket. Die machen also noch nicht mal Postbank, die machen auch keinen Schreibwaren, sondern die machen nur Paketannahme. Da könnte man dann per Express, aber das ist halt, was ich habe, ist ja ein Brief und kein Paket. Da können sie es dann als Paket verschicken. Um Gottes Willen, sagt er, nein, das geht nicht. Weißt du, was ich, was ich vorhabe, ist, ich werde, wenn ich mal groß bin, dann mache ich einen Laden auf, und ich nenne den Post. Oder darf ich wahrscheinlich nicht. Dann nenne ich ihn ZOP. Das ist auch schwierig, lautsprachlich. Wollen dann Leute mit dem Bus fahren. Und ich nenne ihn irgendwie, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung, Brieftransportunternehmen. Und dann mache ich, erstmal geht das schon damit los, der Laden hat von 7 bis 21 Uhr auf und man kriegt dann nur Postdienstleistungen, nur Versand von Sachen. Briefe, Pakete, Päckchen. Und zwar am besten von der Post. Von UPS und von Hermes. Und noch von irgendeinem. Weiß ich auch nicht. Und sonst nichts Und man kann, vielleicht kann man da briefbezogene Utensilien kaufen. Brief, Briefumschläge, Pakete, so diese ganzen Verpackungsmaterial, sowas. Und da arbeiten nur freundliche Leute, die sagen, ja, kein Problem. Machen wir. Gucken Sie mal, ich helfe Ihnen. Denn sowas fehlt einfach ganz enorm. Und das hat mich kolossal geärgert. Im Endeffekt haben wir es nicht verschickt. Ich habe es nicht verschickt. Ich habe kurzfristig angeboten, das dann einfach zu ihrer Fortbildung zu fahren, weil das ja nur zwei Stunden sind, und das dann schneller ginge als mit der Post und billiger wäre. Dann hast du schon mal einen Brief mit Express verschickt. Das kostet ja 800.000 Euro mindestens. Und äh, da wäre es wirklich, also ich habe das auch, ich habe dann nachgeguckt, was die, ich weiß gar nicht mehr, was der Portobetrag dann war, äh, aber so an die an die 10 Euro oder sowas für einen scheiß Brief, nur dafür, dass der irgendwie vor 12 am nächsten Tag da ist. Da wie gesagt, das, da kann ich auch wirklich zwei Stunden hin und zwei Stunden wieder zurückfahren, habe ich weniger Sprit verbraucht. Ähm, gut, aber es stellte sich raus, so dringend war es dann nicht, weil noch jemand anders diese Materialien dabei hatte und sie das mitbenutzen konnte, war es also kein Problem. Aber ich habe mich da kolossal drüber geärgert. Das geht eigentlich heutzutage, finde ich, sollte das nicht mehr gehen. Aber es geht offenbar darum, auch die Kunden dann ins Internet und an die Automaten zu treiben oder eben zum Girokonto und jetzt bin ich mal gespannt, wenn die Postbank dann irgendwann mitbekommt, dass die Niedrigzinspolitik ihr Geschäftsmodell verändert, dann machen sie es vielleicht so wie in Finnland oder Norwegen, was irgendwo, wo die Postboten jetzt auch Rasen mähen, weil die nämlich die Finnen schreiben so wenig Briefe dass die Postboten sagen, na gut, wir haben nichts mehr zu tun, dann machen wir noch andere Dienstleistungen dazu. Und die machen es richtig verflucht nochmal. Die nötigen den Leuten keinen Stromtarif oder kein Girokonto auf, sondern die mähen dann den Rasen. Die machen etwas, das, das der, der Kunde nicht so gerne selber macht. Das, darum geht es doch. Das sollte man eigentlich machen. Aber gut. Ähm, wie auch immer. Ähm, Dienstag war auch irgendwie witzig. Also Die, die Arbeitswoche war relativ unspektakulär. Aber Dienstag war meine Mittagspause einfach toll. Wir haben da so einen, so einen Chinesen in der Nähe vom Büro, wo ich gelegentlich mal hingehe. Ich dachte, dass ich da gelegentlich hingehe. Einfach deswegen, weil die ein sehr günstiges Mittagstischbuffet haben, das auch noch sehr lecker ist. Und jetzt haben die seit Kurzem ist da ein neuer Betreiber. Die machen immer noch dieses Buffet, ja, auch mit den gleichen Gerichten. Aber die haben jetzt zusätzlich auch eine Mittagstischkarte. Jetzt habe ich also gedacht, Mensch, machst du mal irgendwie was Verrücktes? Und holst dir mal äh, was von der Mittagstischkarte. Wie verrückt das sein würde, habe ich tatsächlich noch nicht, äh, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht überrissen. Das ist auch schon eine Weile her. Ähm, Als ich nämlich bei der Kellnerin sagte, ich hätte dann gerne m 11 kam die andere Kellnerin und fragte, ob ich heute gar kein Buffet essen will. Ich sagte: Nee, ich möchte heute mal was anderes. Ah, mit Ente, ne? Also, gut, okay. Und jetzt war ich also diese Woche gefühlt zum zweiten Mal da, seitdem sie das eingeführt haben. Und ich sagte. dann, und Ich setzte mich an den Tisch und die Kellnerin kam und sagte, ah, möchten Sie Buffet? Und ich sagte, nein, und greif so zur Speisekarte und gucke. Und sie sagt, ah, heute wieder mit Ente, ne, M11 und geht weg. <lacht> ja gut, also ich wusste, also ich wollte tatsächlich gerne mal wieder Ente essen und das war auch M11, aber also... Ich fühlte mich ein bisschen ertappt. Offensichtlich gehe ich da doch so sehr viel häufiger hin, als ich das für mich persönlich wahrnehme. deswegen überlege ich, ob ich das vielleicht einschränken soll. Andererseits ist es ja schön, wenn man so ein bisschen so ein Stammtischgefühl hat, wenn man wenn man schon schon erkannt wird. So, ach, da ist der der Mann wieder der da ist wieder die Buffetfräse. Oh Glück gehabt heute ist da nur was vom Mittagstisch, da wird es für uns nicht ganz so teuer ist betriebswirtschaftlich besser. Und wahrscheinlich haben sie auch deswegen das äh, Buffet überhaupt, äh, dass das, die Mittagstischkarte überhaupt eingeführt, um mich da so ein bisschen ranzuführen, dass ich vielleicht was anderes esse als immer nur Buffet. Und das rechnet sich dann für die nicht. <lacht> so stelle ich es mir zumindest vor. Keine Ahnung. Nee, ansonsten, äh, ja, Gott. war... Oh, doch, war na, klar, na klar, na klar. Am Mittwoch, das war cool. Das war richtig geil. Mittwoch hatte ich einen Termin und zwar. Also vom, vom Thema her grundsätzlich jetzt nicht so wahnsinnig spannend, wollen wir ehrlich sein. Ähm, Thema Glasfaser-Internet ist ein Riesending gerade. Ähm, auch gerade jetzt so bei uns an der Westküste, ähm, der Kreis Dithmarschen, für den ich auch zuständig bin, ist da so ein bisschen hinten dran. Ähm, die haben jetzt dann endlich äh, das Ausschreibungsverfahren so weit durch, dass sie jetzt also anfangen, Glasfaserkabel zu verlegen. Der Breitbandzweckverband hat sich da also drum gekümmert. Und die haben den gleichen technischen Dienstleister wie der Nachbarkreis, Kreis Steinburg. Und deswegen kommt von dort auch das Internetsignal ähm, in den Kreis rein. So, und Dittmarschen hat nun eine Besonderheit. Es wird umschlossen, wird der Kreis von der Eider im Norden, im Osten vom Nordostseekanal und im Westen von der Nordsee. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Insellage. Jetzt müssen sie also dieses äh, Internetsignal, dieses Glasfasersignal, müssen sie irgendwie in den Kreis kriegen und haben da immer Wasser dazwischen. Deswegen haben sie jetzt gesagt, okay, wenn wir aus Steinburg kommen, dann gehen wir entweder unter dem ostsee durch oder oben drüber. Und dadurch hätte wohl irgendwie einen sechsstelligen Betrag gekostet. Und da haben sie sich also mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr abgesprochen, dass sie das äh, Signal durch äh, an einer Brücke verlegen dürfen, an einer Autobahnbrücke. Und da war also der offizielle Pressetermin. Wo sie dieses Kabel vorgestellt haben, das lag auch schon, das war total unspannend. Aber das Kabel liegt sozusagen im Bauch der Brücke. Das heißt also, unter der Fahrbahn ist so ein, so ein, so ein Wartungsgang, wo man so rein kann. Das ist auch relativ eng alles, aber es ist super cool. Ich habe natürlich vergessen, ein Foto zu machen, aber ich habe euch das Geräusch mitgebracht. Wenn Autos über diese Brücke drüber fahren, das klingt so, hört euch das mal an, das ist total geil. Darüber habe ich also ähm, einen Bericht gemacht, ein ganz kurzes Ding fürs, fürs Fernsehen und ein bisschen ein bisschen länger äh, für, fürs Radio. Es war super geil, da in dieser Brücke drin zu stehen, unten drin. Ähm, und gut, das Kabel, das ist irgendwie daumendick. Ja, das läuft da durch so ein Rohr, so eine Art Regenrinne. Äh, da ist das drin verlegt. Ähm, und Aber das eigentlich Spannende ist natürlich, das Spektakuläre ist natürlich, äh, in dieser Brücke zu stehen ähm, und und äh, diese diese krassen Geräusche zu hören, die Autos machen, wenn sie wenn sie über die Brücke fahren. Jo, am Donnerstag war Großkampftag, Großkampftag ähm, in Sachen A20. soll ja eine neue Autobahn gebaut werden, ähm, die von der A7 dann durch den Kreis Steinburg an Glückstadt vorbei, durch die Elbe ähm, bis nach kurz hinter Bremerhaven führt gibt auch schon ein Teilstück der bis zur polnischen Grenze, östlich der A7 und jetzt soll es also auch weitergehen und gegen diesen Tunnel haben eben verschiedene Leute geklagt und an dem Donnerstag war jetzt die Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und da haben wir gesagt, da machen wir viel draus. Wir hatten also einen Reporter in Leipzig, einen in im Heide im Studio sitzen. Der Reaktionen eingefangen hat und ich war eben derjenige, der nach Glückstadt fahren sollte, denn äh, auch die Betreiberin der Fähre Glückstadt-Wischhafen hat gegen dieses Ding geklagt und äh, hat gesagt, Mensch, wenn der Tunnel kommt, dann nutzt keiner mehr meine schöne Fähre, dann kann ich hier zumachen. Kann man so und so sehen, denn der Tunnel soll Maut kosten und das wird ungefähr die gleiche, der gleiche Betrag sein, den man für die für die Fähre bezahlt, glaube ich. Die Preise nicht ganz im Kopf, ist auch noch eine Weile hin, bis das Ding aufmacht. Wie auch immer, ich habe also da den eine schöne Landpartie gemacht. Also ganz gemütlich mit dem Auto nach Glückstadt gefahren, das ist immer so ungefähr eine Stunde. Habe da so ein bisschen meine Berichte gemacht, habe noch schöne Currywurst gegessen und dann langsam wieder zurückgetuckert. Das war auch sehr, sehr angenehm. Ähm, ja Und dann am Freitag... Ja, Freitag war ich morgens, das war, eigentlich, das war der Arbeitstag eigentlich auch relativ entspannt, morgens war ich auf der Zulassungsstelle, weil wir endlich mal unser Auto ummelden mussten nach dem Umzug. Eigentlich war da nicht viel los, bin halt rein, habe die Sachen abgegeben. Habe mir neue Nummernschilder machen lassen, bin wieder raus nach dem Bezahlen natürlich und äh, jetzt haben wir nordfriesische Kennzeichen. Jetzt sind wir also wirklich Nordfriesen, ganz hochoffiziell auch auf dem Auto. Was jetzt noch ist, hat sich herausgestellt, Ich habe ein bisschen verbummelt die Papiere vom Wohnwagen. Da ist der Fahrzeugschein weg und die TÜV-Bescheinigung und das ist ein Problem, weil man nämlich um ein Auto, um ein Fahrzeug umzumelden, äh, entweder den Fahrzeugschein braucht oder die TÜV-Bescheinigung. Die TÜV-Plakette auf dem Kennzeichen reicht nicht, weil das ist ja ein Fehler. Also könnte ja auch fehlerhaft aufgeklebt sein. Das ist jetzt ein Problem. Jetzt müssen wir halt nochmal suchen. Müssen wir nochmal finden, wo dieser unselige Fahrzeugschein ist, beziehungsweise die TÜV-Bescheinigung. Ich bin gespannt. Gut, Und jetzt kommen wir aber dann endlich zu des Pudels Pudelskern. Zu, äh, zu, zu dem Grund, warum ich in Berlin im Hotel sitze. Es ist Republika. Ich hatte es angekündigt vergangene Woche. Ähm, von morgen an insgesamt drei Tage, 7000 Leute, die sich hier über Netzthemen, über Gesellschaft, Kultur und Politik unterhalten und noch über ganz viele andere Sachen. Und ich bin dabei. Ich zum fünften Mal in sechs Jahren. Die Republika gibt es jetzt dieses Jahr schon seit zehn Jahren. Das war auch völlig klar, dass ich dann dabei sein möchte. Und ich habe letztes Mal vollmundig versprochen, dass ich einen Überblick geben würde über meine Sessionplanung, also über die Vorträge, die ich sehen möchte. Es gibt da ja diese tolle App, mit der man äh, durch die Veranstaltung scrollen kann und gucken kann, äh, was möchte ich denn nun sehen, was möchte ich mir anhören. Und ich habe so beim ersten Durchscrollen alles in allem, und ich habe jetzt nur ganz grob gezählt, ich habe, das ist nicht wirklich belastbar, 67 Veranstaltungen, Vorträge mir rausgeschrieben, wo ich sage: Mensch, das klingt spannend, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich werde jetzt nicht anfangen, darüber zu sprechen, was diese Vorträge spannend macht. Das ist eigentlich gesagt Quatsch. Ich fange auch nicht an, das zu verlinken. Das wird ja Wahnsinn. Nee, es ist einfach so wie jedes Jahr. Ich schreibe mir immer viel zu viel Vorträge auf aus dem Programm und mir nehme mir viel zu viel vor um dann am ende ungefähr zehn prozent davon zu besuchen und noch ein paar spontane sessions zu zumindest mal reinzuschnuppern was ich irgendwie schön finde ich habe irgendwie jetzt neulich in dem blog den gedanken gelesen also von jemandem, der sagt, okay, ich gucke mir die, die Sessions an nach Sachen, die einerseits zu meinem Berufsfeld passen, die also die, die mich wirklich interessieren, wo ich dabei bin. Dann irgendwie gerade heißer Scheiß Snapchat oder was und da würde ich auch irgendwie was zu sehen. Und ansonsten brauche ich noch ein paar Sessions, das ist der dritte Teil, die mir was Unbekanntes erklären, was, was Neues zeigen, einen Horizont erweitern. Vielleicht schaffe ich das auch. Äh, weiß ich noch nicht. Das ist alles noch sehr im Fluss bei mir. Ähm, ich hatte, habe eigentlich nie einen wirklich festen Plan, obwohl ich mir das immer vornehme. Ich habe auch in den vergangenen Jahren immer einen Zeitplan mit, ins Blog geschrieben und habe mir da Gedanken drum, drum gemacht. Im Endeffekt habe ich das nie wirklich eingehalten. Hatte also, ich, wie gesagt, immer äh, viel zu viel aufschreibe, viel mehr aufschreibe, als, man, als ich eigentlich schaffen kann. Und dann ist es halt auch einfach so, dass die Stimmung ja dann noch eine ganz andere ist. Und manchmal ist es halt auch einfach cool, auf dem roten Plastikstuhl im Innenhof in der Sonne zu sitzen, eine Mate zu trinken und sich mit irgendjemandem zu unterhalten, den man da gerade trifft, den man entweder schon länger kennt, der vielleicht auch zu den Nasen gehört, die man immer nur auf der Republika trifft oder den man auch gerade erst kennengelernt hat. Und das ist ja das, das Schöne an der Republika, da geht es halt um Kommunikation und darum, dass man sich austauscht. Und äh, ob das nun über einen Vortrag oder einen Workshop ist oder ob das halt im Innenhof passiert, und die Vorträge Vorträge sein lässt. Ja, ich denke, so werde ich es machen. Mich einfach mal wieder mehr treiben lassen, weniger planen. Auch Ich möchte auch dieses Jahr wieder mehr die Twitter-Timeline im Auge behalten. Äh, wenn da 20 Leute schreiben, hey, cooler Vortrag auf Bühne 7, dann gehe ich halt dahin und guck mir das mal an, was da so cool ist. Und ja, mal gucken, wie es wird. Ja, gesetzt sind eigentlich nicht so viele Sachen. Eigentlich nur die Begrüßung und die Schlusszeremonie. Und ein, zwei zwischendrin, wobei ich da auch nicht 100% sicher bin, ob ich da wirklich hingehen will. Ich krieg's auch nicht mehr aus dem Kopf zusammen. Mal sehen. Letztes Jahr habe ich ja auch sehr fleißig äh, tägliche Zusammenfassungen gepodcastet mit Interviews und sowas. Ich habe auch alles dabei dieses Jahr. <lacht> Vielen Dank auf dem Weg auch nochmal an Carsten, der mir letztes Jahr ja spontan mit einem Aufnahmegerät ausgeholfen hat, dass ich also da auch wirklich was tun konnte. Diesmal habe ich alles mitgebracht und das ist alles gut. Ähm, was ich eigentlich auch noch sagen wollte, und das wäre besser gewesen, wenn ich es vorher gesagt hätte, aber ist ja auch egal. Ähm, meine Anreise wollte ich noch kurz einen Abriss machen, äh, hatte ich ja gesagt, ne, schon, schon vor einiger Zeit, äh, per Bahn äh, und in der ersten Klasse. Das hat auch eigentlich alles im Wesentlichen so weit geklappt. Das war natürlich... Äh, als ich losgefahren bin in Husum kam schon gleich die die aufgeregte Durchsage, dass der die Wagenreihung anders sein würde und dass also die Wagen 12 und 6 im Bereich D sind und die Wagen 9, 7 und 13 im Bereich A und alle anderen sind aber in der normalen Reihenfolge und das war also, da brach schon Panik aus bei den Reisenden auf dem Bahnsteig und dann war es auch, die Fahrt war so ein bisschen merkwürdig, da hatte ich so ein bisschen Sorge, ob ich mal einen Anschluss kriegen würde, weil der Zug gefühlt einfach sehr langsam unterwegs war, auch immer wieder anhielt. Einmal kurz vor Friedrichstadt auf freier Strecke, also waren wir ein paar Kilometer erst gefahren und blieb erst mal zehn Minuten stehen und dann auch in einigen Bahnhöfen länger gehalten hat, als, als ich jetzt gesagt hätte, dass notwendig ist. Aber im Endeffekt es hieß dann so, dass wir Hamburg Hauptbahnhof erreichen würden um 14.22 Uhr und alle Anschlusszüge, naja, müssten wir mal gucken, hm, wissen wir noch nicht. Im Endeffekt waren wir dann doch um zehn nach zwei da. Hat also alles super gepasst. Dann konnte ich ganz entspannt das Gleis wechseln, um dann auf dem richtigen Gleis zu stehen und zu hören, oh, heute anderes Gleis, aber war der Bahnsteig gegenüber, war auch kein Problem. Und dann, ja gut, im ICE von Hamburg nach Berlin, der, der hält äh, nach Hamburg Hauptbahnhof einmal in Spandau, und dann Berlin Hauptbahnhof Tief. Ja, super, ist man zwei Stunden später einfach da oder anderthalb sogar. Das war also richtig gut. Ich habe äh, wieder mal den Fehler gemacht, mir keinen Proviant zu kaufen oder wenig Proviant zu kaufen und, und bin deswegen also gleich ins Bordrestaurant gegangen. Und ich äh, mache das, das, mach, mach das regelmäßig, wenn ich mit der Bahn fahre, über längere Strecken gehe ich ins Bordrestaurant. Jedes Mal ärgere ich mich, weil es so unverschämt teuer ist für so eine, ja, Mediokre Qualität. Also ich habe jetzt 10 Euro für einen Kartoffeleintopf bezahlt. Schöne Geschichte übrigens. Als ich den bestellt habe, flötete die äh, Kellnerin äh, des äh, des Bordrestaurants, so, ne, was ich dann haben wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne den Kartoffeleintopf. Und sie wiederholt also auch in einer gewissen Lautstärke den Kartoffeleinlauf, sehr gerne. Ich krieg das auch gar nicht mehr dieses Bild gar nicht mehr aus dem Kopf seitdem gut wie auch immer also es war ein Kartoffel Eintopf mit einer Wiener Wurst die äh, sehr kunstvoll in zwei Teile gebrochen war ähm, ein Wiener Würstchen äh, das Ganze hat dann 10 Euro gekostet eigentlich eine Frechheit dann lecker war es auch nicht also ist ja gut egal aber ich hatte halt Hunger das ist dann immer so und was mich daran gestört hat, war eigentlich auch mehr das Personal am Nebentisch, da saßen also drei Leute, offenbar aus einer größeren Rechtsanwaltskanzlei und die waren so doof, die waren so so arrogante Pissflitschen, also vor allem der eine, der dann irgendwie lang und breit von seinem letzten Urlaub erzählt hat, da ist er mit irgendwie Emirates geflogen und natürlich Business Class, ist ja klar und sein Bildschirm ging nicht am Computer am, am, am Sitz vorher und er hat dann darum gebeten, dass er einen anderen Sitz bekommt und äh, gut, offenbar war der Flieger ausverkauft und die Stur, das hat ihm so erzählte er es nur angeboten, dass er sich ja in die Economy-Klasse setzen könnte und da hat er also gesagt, so sind Sie eigentlich verarschen Sie mich gerade, ich gehe doch nicht in die Economy <lacht> und hat da also ähm, ja weiß ich, sehr vom Leder gezogen und dann war also natürlich war dann alles Scheiße er kriegte das Essen nicht, was er gerne haben wollte. Und dann kriegte er irgendwie dann dieses warme Tuch für die Hände und äh, hat das, war dann damit fertig und hat es neben sich gelegt. Und während er arbeitete, kam also die, die, die Crew und wollte das einsammeln. Und hat dann offenbar den Fehler gemacht, ihn zu bitten, dass er doch das Tuch mal rüberreichen könnte. Und das war dann schon das nächste Problem. Und er wird da auf jeden Fall jetzt mal eine Beschwerde einreichen bei Emirates, dass die ihm das nächste Mal also mindestens mal ein Upgrade in die First geben. Also das geht ja so nicht. Mein Gott, war der nervig, der Typ. Puh. Und dann kam also diese, diese Kellnerin, die wirklich sehr nett war und sehr bemüht war, kam dann zurück und hat die Teller abgeräumt und hat auch pflichtschuldig gefragt natürlich, ob es geschmeckt hat. Und dann äh, sagte er noch, erst sagte er noch ja. Und als sie gerade sich umgedreht hat und gerade einen Schritt weg gemacht hat, guckt er seine Kollegen an und sagt wirklich auch laut, ja, oder hätten wir jetzt ehrlich sein sollen. Und ja, mein Gott, es ist wirklich nicht lecker, was sie da servieren. Aber ich glaube, das wissen die auch selber. Dann kann man doch aber wenigstens zum Personal nett sein. Man kann wenigstens wenigstens höflich sein. Aber ja gut, vielleicht gibt es auch einfach solche Menschen, die das nicht unbedingt müssen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gut, aber um was Erfreulicheres zu erzählen, Berlin begrüßte mich mit knapp 20 Grad gefühlt zum ersten Mal in diesem Jahr hitzebedingt wieder leichte, leichten Schweißausbruch gehabt und ich dachte, ach ja, richtig. <lacht> da war ja was. Auf einmal fängt man wieder an zu schwitzen, nur weil man sich ins Auto setzt. Ähm, ich habe dann natürlich äh, auch das habe ich angekündigt, weil ich es äh, ja auch toll finde und sehr gerne mache, ähm, mein Car2Go-Konto wieder bemüht, um äh, vom Hauptbahnhof ins Hotel zu kommen, habe ich ein, ein Carsharing-Auto benutzt und da musste ich ein bisschen hinlaufen, war auch überhaupt kein Problem, weiß nicht, fünf, sechs Minuten und äh, ja, das war halt, stand halt in der Sonne und es war ziemlich warm. Und das war, das war cool. Also ich mochte das. Mit, ja, Klimaanlage an. Und dann ein bisschen durch die Stadt cruisen. Man muss sich immer erst, ich muss mich immer erst ein bisschen eingewöhnen an den Großstadtverkehr, aber das ging eigentlich doch relativ gut. Und jetzt bin ich im Hotel direkt gegenüber von der Republika, von der Station, im Mercure Hotel. das Zimmer ist doch deutlich größer, als ich erwartet hätte. Und äh, so vom vom Service her, also das Personal unten an der Rezeption war einwandfrei. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ähm, wie das äh, Frühstück morgen wird. Denn ich bin ja grundsätzlich jemand, ich bewerte ja Hotels am ehesten nach dem Frühstück. Ähm, da kann das Personal so toll sein, wie es will. Da kann das Zimmer so toll sein, wie es will. Äh, denn das Zimmer, ganz ehrlich, nutze ich ja ausschließlich zum Schlafen und zum Podcasten. Ähm, aber das Frühstück, das ist, also ist mir halt, ich bin halt auch so ein Frühstücksmensch. Ich möchte einfach gerne, gerade im Urlaub, das ist ja hier für mich ist, möchte ich einfach mit einem tollen Frühstück in den Start, in den Tag starten, nicht in den Starttagen. Ähm, das, und das gehört für mich einfach dazu. Und wenn das Frühstück schon schlecht ist, dann ist für mich eigentlich das ganze Hotel gestorben, dann würde ich hier... Also würde ich in dem Hotel jeweils nicht mehr buchen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Aber wenn ein Frühstück ein gutes Hotel hat, äh, Quatsch, <lacht> mein Gott, wenn ein Hotel ein gutes Frühstück hat, Anrufe Dr. Freud, ähm, dann macht das Frühstück doch eine ganze Menge Wett. Also dann darf es auch am Service mal irgendwo hapern oder dann darf's, darf das Zimmer auch mal nicht ganz so hundertprozentig sein. Das ist überhaupt kein Problem. Aber gerade bei so einer Geschichte wie jetzt der Republika, die mir einfach auch vom Erholungsgrad her sehr wichtig ist, ähm, dann möchte ich halt einfach, das, das muss halt stimmen. Da muss ich ein Frühstück haben, das schmeckt. Und ich bin gespannt, wie das morgen wird. Mal sehen. Ansonsten werde ich neben der Republika mich hoffentlich noch mit ein paar Freunden treffen können. Ich habe schon mal so lose die die Fühler ausgestreckt, ähm, ohne mich jetzt wirklich konkret festzulegen beziehungsweise auch erstmal anzufragen, ob die Leute überhaupt Zeit haben. Ähm, das ist ja auch immer so eine Sache und äh, ja mal gucken, wie es wird, ähm, was dann noch kommt, wie sich das Ganze entwickelt. Also ich habe da ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Mal sehen. Und ach so, ich wollte noch über diese über diese sanft und sorgfältig Sache sprechen. Ich bin ja vermutlich der Letzte, der darüber spricht. Sanft und sorgfältig. Die Radioshow-Podcast schrägstrich von Olli Schulz und Jan Böhmermann war ja so eine RBB-Produktion, die auch in vielen anderen jungen Wellen der ARD ausgestrahlt wurde, unter anderem auch bei Enjoy. Und die hören jetzt auf, weil sie von Spotify weggekauft worden sind. Ähm, relativ kurzfristig offenbar. Und wie der Chefredakteur von, von Radio 1 erzählt, war es wohl auch, also, die Aussage von, von Böhmermann, dass Spotify so viel Geld geboten hat, dass sie einfach nicht nein sagen konnten. Naja, und jetzt ist es halt so, dass Sanft und Sorgfältig mutmaßlich ja auch unter, also wenn der RBB clever war, dann haben sie sich den Namen ja gesichert, dass Sanft und Sorgfältig dann mutmaßlich unter neuem Namen demnächst exklusiv bei Spotify stattfinden wird. Und so, das ist natürlich, ähm, ja, kann man, also die ersten sehen natürlich jetzt schon den, den Untergang des Abendlandes für die Podcast-Szene, ähm, weil Spotify ist ja ein, ein Premium-Dienst, also man muss da halt für bezahlen, dass man da Musik und jetzt eben auch seit kurzem auch Podcasts äh, streamen darf. Und das sehen sowieso schon einige immer sehr kritisch in letzter Zeit. Da gab es mal einen ziemlich großen Riss in der Podcast-Landschaft vor einigen Monaten. Und jetzt gehen halt mit Olli Schulz und Jan Böhmermann zwei Typen dahin, die doch einigen Erfolg hatten mit ihrem Format oder haben. Die also offenbar ähm, dem, äh, im Radio ganz gute Quoten und Marktanteile äh, verursacht haben. Vor den Abrufzahlen weiß ich nicht. Also ich habe es im Radio nie gehört weil ich halt gesagt habe, mein Gott, das ist ja ein ne, zeitsouveränes Medium. Podcasten ist doch äh, für so eine Geschichte, die nicht tagesaktuell ist und die vor allen Dingen um die Uhrzeit ausgestrahlt wird am Wochenende, weiß ich gar wieder ja, wie der Sendeplatz da war. Nee, hat mich gar nicht interessiert, äh, das im Radio zu hören. Ich mochte das gerne als Podcast. Hab da aber auch schon immer eigentlich es so gehalten, dass ich immer nur die aktuellste Folge auf dem, äh, in der Playlist hatte und dann einfach auch viele Folgen, von denen gar nicht gehört habe. Weil ich gesagt habe, komm, das, ich muss mir keine sanft und sorgfältig Folge anhören, die irgendwie drei Wochen alt ist. Das ist Quatsch. Ja gut, durch den Wechsel findet es jetzt bei mir halt überhaupt gar nicht mehr statt, weil ich kein Spotify-Kunde bin und auch nicht vorhabe, es zu werden. Radio 1 heult für meinen Geschmack gerade ein bisschen zu laut. Ich habe da ein Interview bei bei Zap gesehen, dass, ich, dass es wohl auch bei YouTube gibt, Zumindest in der Ruhfassung. Und das, wenn ich das nochmal finde, dann, dann verlenke ich das auch nochmal. Das klingt so ein bisschen, als würde das ganze Programm von sanft und sorgfältig abhängen. Und der Chefredakteur sagte dann auch, dass sie also in der Konsequenz die anderen Sachen von Spotify abziehen würden, die sie mit denen machen. Die haben da wohl eine Kooperation am Laufen, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, Playlisten erstellen, die zu Sendungen passen, dass sie irgendwelche anderen Sachen als Podcast da anbieten und das ziehen sie jetzt halt raus. Ich finde die Entscheidung absolut richtig, das zu machen. Klingt, es sieht jetzt natürlich so ein bisschen beleidigte Leberwurstmäßig aus, aber grundsätzlich hätten sie meines Erachtens den Schritt zu Spotify gar nicht machen dürfen. Denn wenn man als öffentlich-rechtliches Programm Sachen zweitverwertet als Podcast, was ich grundsätzlich begrüße, was ich sehr gut finde, dann sollte man das auf einer offenen Plattform tun. Nämlich äh, denn die, die Inhalte, die da als Podcast zweitverwertet werden, die sind ja alle schon bezahlt durch den Rundfunkbeitrag, den wir alle bezahlen. Ähm, und die Nutzer, die Hörer dieser dieser Podcast-Angebote würden dann ja doppelt zur Kasse gebeten, nämlich nochmal mit dem zwar freiwilligen, aber immerhin Entgelt von Spotify 10 Euro im Monat sind das glaube ich, die ich äh, ja also das da finde ich den Gedanken halt schon einfach doof. Das sollte man nicht tun als als öffentlich rechtlicher Radiosender, zumal wenn man nichts davon hat und ich gehe davon aus, dass Spotify wie bei allen anderen Podcastern gesagt hat, könnt ihr uns das bitte schenken. Könnt ihr bitte euren Podcast auch bei uns hosten oder abspielen lassen. Ihr hostet es ja schließlich selber. Knick, knack, zwinker, zwinker. Wir wollen damit kein Risiko haben. Also War das Spotify, oder war es dieser, also irgendjemand. Das war eine Riesendiskussion äh, um diese ganze Geschichte. Ähm, Ein Streaming-Dienst, äh, der, der Podcasts auch ins Portfolio aufnehmen wollte, um sich selber aufzuwerten. Ohne was dafür bezahlen zu müssen. Also, wie gesagt, richtige Entscheidung, da die, die Sachen auch weiter dann abzuziehen von, von Spotify, und falsche Entscheidung überhaupt erst damit anzufangen, dort Sachen anzubieten. Das hätten sie einfach nicht machen sollen, sondern das halt einfach auf ihrer eigenen Seite belassen. Natürlich ist es, kann ich es vom, vom strategischen Gesichtspunkt verstehen, dass man halt sagt, okay, wenn wir auch bei Spotify sind, da sind möglicherweise potenzielle Hörer die unseren Kram hören sollen und dann darüber dazu kommen, auf UKW oder DAB oder was auch immer einzuschalten. Geht meines Erachtens sowieso nicht auf, diese Rechnung, aber viel wichtiger ist der Punkt, das Zeug ist ja schon bezahlt und jemand, der das auf Spotify hört, der zahlt dafür doppelt und das ohne, dass die Welle was davon hätte. So, Das ist halt das Ding. Dann bringt es halt nur Spotify etwas und niemandem sonst. Gut, jetzt bringt das Ganze offenbar auch Schulz und Böhmermann etwas. Da wünsche ich Ihnen viel Glück, aber wie gesagt, ohne mich. Und mal gucken, was da, das fand ich den, den Satz vom vom Radio 1-Chefredakteur auch wieder ganz gut, deren Vertrag gilt jetzt für ein Jahr, vielleicht ist das ja auch nur ein kurzer Ausflug. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht gibt es das dann wirklich irgendwann wieder für kostenlos. Gut. Also kostenlos ist es ja nicht, denn wir haben es ja schließlich bezahlt. Also ihr wisst, was ich meine. Das war's, was ich erzählen wollte. Es ist doch wieder ein bisschen mehr geworden, als ich, als ich gedacht hätte, obwohl ich es jetzt so eingedampft habe. Na gut, ich wünsche euch viel Spaß in dieser Woche. Wenn ihr schon bei der Republika seid oder auf dem Weg seid, dann freue ich mich, dass wir uns vielleicht auch mal irgendwie kurz treffen oder sehen. Ich werde... Zumindest auch mal kurz beim Sendezentrum rumgeistern und mich da mal umschauen äh, an der Bühne. Da gibt es ja auch ein paar spannende Sachen, die da passieren. Und ansonsten mal gucken, was diese Woche von mir sonst noch kommt. Ob ich auch dieses Mal wieder Interviews und Konsorten anbieten werde, weiß ich noch nicht. Das entscheide ich spontan. Ähm, ja, müsst ihr euch einfach überraschen lassen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche, wie gesagt, und bis bald.